0: Sie willkommen zu einer neuen Ausgabe vom JuraFunk, der Podcast für Leute, die sich für Juristerei interessieren, eben vor allem auch für Juristen. Und so geht es hier denn auch relativ ins Eingemachte, so auch bei einem neuen Urteil vom 16. Januar 2008. Dort hat nämlich der BGH beurteilt, ob es einen Kostenerstattungsanspruch des Wohnraummieters gegen den Vermieter im Fall der Selbstbeseitigung eines Mangels in der Wohnung gibt. Das Ganze beruht auf einer Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs vom besagten 16. Januar. Und so heißt es dort, der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige 8. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass ein Mieter einer Wohnung, der eigenmächtig einen Mangel der Mietsache beseitigt, ohne dass der Vermieter mit der Mangelbeseitigung im Verzug ist oder die ein umgebende Beseitigung des Mangels zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Mietsache notwendig ist, das Ganze beruht auf § 536a BGB, kein Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen zur Mangelbeseitigung hat. Damit hat der Bundesgerichtshof seine Rechtsprechung zu der vergleichbaren Problematik im Kaufrecht für das Wohnraummietrecht bekräftigt. Dem verkündeten Urteil liegt im Wesentlichen folgender Sachverhalt zugrunde. Die Klägerin war Mieterin einer Wohnung des Beklagten. Im Mietvertrag vom 28. Dezember 2001 heißt es unter anderem, Heizung muss dringend kontrolliert werden. Die Klägerin hat behauptet, sie habe im Oktober 2002, also etwas weniger als ein Jahr später nach dem Mietvertragsschluss, Mängel der Heizung durch einen Installateur beseitigen lassen und den Beklagten unter anderem auf Erstattung des dafür gezahlten Vergütung in Anspruch genommen. Die Klage hatte in den Vorinstanzen keinen Erfolg. Der Bundesgerichtshof hat die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Klägerin zurückgewiesen. Der Klägerin steht kein Aufwendungsersatzanspruch nach 536a Absatz 1 Nummer 1 BGB zu, denn die Klägerin hatte den Beklagten vor der Beseitigung der von ihr behaupteten Mängel nicht durch Mahnung in Verzug gesetzt. Die Absprache im Mietvertrag, die Heizung müsse dringend kontrolliert werden, machte eine Mahnung zur Mängelbeseitigung nicht entbehrlich. Danach hätte die Klägerin auf Rechnung des Beklagten allenfalls eine Kontrolle der Heizung, nicht aber die Beseitigung von Mängeln im Auftrag geben dürfen. Die Klägerin kann Ersatz ihrer Aufwendung auch nicht nach 539 Absatz 1 BGB in Verbindung mit den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag verlangen. Diese Bestimmungen bieten keine Rechtsgrundlage für einen Anspruch des Mieters auf Aufwendungsersatz nach Selbstbeseitigung eines Mangels der Wohnung. Auch ein Schadensersatzanspruch des Mieters aus 536a Absatz 1 BGB kommt unter diesen Umständen nicht in Betracht, denn nach der gesetzlichen Wertung des § 536a Absatz 2 Nummer 1 BGB kommt dem Vermieter grundsätzlich der Vorrang bei der Beseitigung von Mängeln zu. Er soll nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden, sondern grundsätzlich selbst die Möglichkeit haben, die Mietsache darauf zu überprüfen, ob der Mangel besteht, auf welcher Ursache er beruht, sowie ob und auf welche Weise er beseitigt werden kann. Andernfalls würden sich seine Verteidigungsmöglichkeiten ungerechtfertigt verschlechtern. Ah. § Das Bundesverfassungsgericht musste sich am 20. Dezember 2007 dazu äußern, wie es sich um eine disziplinarische Entfernung aus dem Dienst verhält. Das Ganze ist jetzt bekannt gegeben worden am 16. Januar und so heißt es in der Pressemitteilung, der 1955 geborene Beschwerdeführer war seit 1972 Polizeibeamter des Landes Niedersachsen. Zu seinen dienstlichen Aufgaben gehörte die Verwaltung und Abrechnung der in der Dienststelle eingenommenen Verwarngelder. Im Sommer 2003 verwendete er hiervon 1.200 Euro zur Begleichung privater Verbindlichkeiten. Aus diesem Grund wurde er mit Urteil des Verwaltungsgerichts vom September 2005 vom Dienst entfernt. Die auf das Disziplinarmaß beschränkte Berufung des Beschwerdeführers wies das niedersächsische Oberverwaltungsgericht zurück. Mit der Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer, dass seine Entfernung aus dem Dienst unverhältnismäßig sei. Es handle sich um ein einmaliges Versagen, zudem sei zu berücksichtigen, dass die von ihm begangene Pflichtverletzung innerhalb der internen Kultur des Polizeiapparates nicht mehr den gleichen Stellenwert wie zu früheren Zeiten habe, was schon die Existenz des Begriffs Niedersachsen-Darlehen verdeutliche nie gehört. Die erste Kammer des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Insbesondere stellen die Ausführungen des Beschwerdeführers zur Bewertung des rechtswidrigen Zugriffs auf das Eigentum des Dienstherrn in Polizeikreisen die Schuldangemessenheit und Verhältnismäßigkeit der verhängten Disziplinarmaßnahmen nicht in Frage. Würde man dem folgen, so wäre die Disziplinarbehörde schon aus generalpräventiven Gründen zur Durchsetzung der Sauberkeit und Funktionsfähigkeit des Berufsbeamtentums verpflichtet und könnte schon dies die verhängte Maßnahme rechtfertigen. Soweit der Beschwerdeführer sich auf ein Recht auf eine zweite Chance beruft, welches seine Entfernung aus dem Dienst verbietet, es ist darauf hinzuweisen, dass auch in der Rechtsprechung der Arbeitsgerichte Straftaten zum Nachteil des Vermögens des Arbeitgebers ohne weiteres die außerordentliche fristlose Kündigung rechtfertigen. Da hat der Polizeibeamte wohl Pech gehabt, es stellt sich natürlich die Frage, ob ein solches Niedersachsen-Darlehen auch in anderen Bundesländern nach dem jeweiligen dortigen Verhältnis der Polizeibeamten, denn gewährt wird. Aber darüber lässt sich das Bundesverfassungsgericht hier nicht weiter aus. Ja, das war es auch wieder für heute und vielleicht hören wir uns ja nächste Woche wieder mit aktuellen Urteilen der oberen und obersten Gerichte in Deutschland. Bis dahin, auf Wiederhören. Mein Name ist Henrik Rasemann und Sie hörten den JuraFunk.